0: Morgen aus Mainz an diesen 30. Mai. Wiesbaden beendet Mainrad. Kooperation mit Mainz. Messerattacke auf jüngeren Bruder und digitale Impfzertifikate laufen ab. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Über Tage hat in Mainz ein Regen der besonderen Art für munteres Rätselraten gesorgt. Am Montagabend waren über dem Stadtteil Lerchenberg Geldscheine im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro niedergesegelt. Lange war unklar, wer oder was sich hinter dem Geldregen verbirgt. Bis zum Freitagabend. Wie die Polizei jetzt mitteilt, hatte sich dann der mutmaßliche Eigentümer, eine Person mittleren Alters, gemeldet und im Gespräch erläutert, dass eine besondere Ausnahmesituation zu dem Geldregen geführt habe. Die Polizei bekräftigt, dass die Schilderungen nachvollziehbar seien und von einem legalen Besitz auszugehen ist. Die Person wird daher nach Auskunft von Pressesprecher Rinaldo Roberto ihr Geld zurückerhalten. Weitere Informationen zur Person und zum Geld will die Polizei mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte dieser Person aber nicht geben. Die Ankündigung der SW-Verkehr als kommunalem Wiesbadener Verkehrsunternehmen, das Leihradsystem Meinrad zum 30. Mai abzuschalten, wirkt sich indirekt auch auf das meinrad angebot der Mainzer Mobilität aus. So werden die 89 Stationen der SW-Verkehr in Wiesbaden künftig auch von Kunden der Mainzer Mobilität nicht mehr genutzt werden können. Nicht betroffen sind die Anlagen in den AKK-Gemeinden. Für die Nutzung unserer Räder in Mainz und im weiteren rheinland-pfälzischen Netz ändert sich nichts, erklärt Pressesprecher Michael Theurer im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Mainzer Mobilität betreibt derzeit insgesamt rund 160 Mainrad-Stationen mit etwa 1000 Fahrrädern. Ausleihen und Rückgaben an den Stationen in den Wiesbadener Stadtteilen am Müneburg, Kostheim und Kastell seien auch über den 30. Mai hinaus möglich, da das Konzessionsrecht für diese Gebiete nicht bei der SW Verkehr, sondern der Mainzer Mobilität liegt. Man bedauere den Ausstieg der Wiesbadener aus der Mainrad-Kooperation, wolle diesen aber nicht weiter kommentieren, sagt Theurer. Ein 42-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag in der Mainzer Neustadt auf seinen 38-jährigen Bruder mehrfach mit einem Messer eingestochen. Für den jüngeren Bruder besteht keine Lebensgefahr. Er wurde aber erheblich verletzt. Wie Polizeisprecher Rinaldo Roberto mitteilt, war der Messerstecherei ein Streit in der elterlichen Wohnung vorausgegangen. Dieser eskalierte schließlich derart, dass der ältere Bruder zum Messer griff und seinen jüngeren Bruder mehrfach an Kopf, Oberkörper und Unterkörper verletzte. Der Mann konnte um 15.15 .15 Uhr auf die Straße flüchten und laut um Hilfe schreien. Wie Polizeisprecher Roberto berichtet, seien relativ viele Notrufe eingegangen. Durch das schnelle Reagieren der Zeugen konnten wiederum die Polizeibeamten zügig vor Ort sein. Der 42-jährige Täter war mit seinem Messer inzwischen selbst auf der Straße unterwegs und wurde gestellt. Sein Bruder wurde vor Ort erst versorgt und dann mit dem Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Schon jetzt hat sich im Landkreis Alzey-Worms die Jahrestemperatur im langjährigen Vergleich um 1,7 Grad erhöht. Um diesen Trend zu bremsen, brauche es regional wie bundesweit enorme Anstrengungen, erklärte David Ulrich, seit Dezember 2020 Klimaschutzmanager des Landkreises, den Fraktionen im Kreistag. Auf Anfrage der CDU gab er einen Überblick über seine Arbeit in den vergangenen Monaten. Würde sich Alzheimerms zum Ziel setzen, bereits 2040 klimaneutral zu werden, könnte dies als Vorreiterprojekt gelten, so könnten Fördergelder generiert werden, um das Klimaschutzkonzept vorzuschreiben, sagte Ulrich. Allein im Landkreis würden pro Jahr eine Million Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen, erklärte der Klimaschutzmanager. Etwa ein Drittel davon entfalle auf die Wärmegewinnung, der Verkehr sei jedoch für satte 50 Prozent der Emissionen verantwortlich. Ulrich musste allerdings einräumen, dass der weitaus größte Teil davon auf die Autobahnen entfällt und auf die hat der Kreis keinen Einfluss. Nach dem verlorenen Pokalfinale gegen den Lokalrivalen Spartak Moskau verkündet Sandro Schwarz seinen Abschied bei Dynamo Moskau. Die Welt hat sich in letzter Zeit sehr ernsthaft verändert, aber ich habe betont, dass wir diesen Weg bis zum Ende gehen müssen, aber heute ist mein letztes Spiel, sagt der gebürtige Mainzer der sich seine Entscheidung reiflich überlegt hat. Und sie hängt freilich nicht vom Ergebnis dieses Endspiels am Sonntagnachmittag ab. Auch nicht vom Abschneiden in der russischen Liga. Schwarz hat immer wieder betont, wie wichtig ihm seine Spieler, seine Mannschaft und die Verantwortung für das gemeinsame Projekt ist. Dass er niemanden im Stich lassen will. Nur deshalb hat er, anders als viele andere ausländische Trainerkollegen, seine Arbeit trotz des Ukraine-Kriegs bis zum letzten Saisonspiel durchgezogen, obwohl er in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gefragt wurde, warum er noch bleibe. Nun geht er, verlässt Dynamo Moskau, wo er im Oktober 2020 vorgestellt worden war und wo er nun seinen bis 2024 datierten Vertrag auflösen wird. Sein erster Trainerjob nach dem Aus bei Mainz 05 im November 2019, ein erfolgreiches Engagement. Es war so praktisch, egal, ob beim Besuch eines Restaurants, eines Freizeitparks oder beim Einchecken am Flughafen, das digitale Impfzertifikat auf dem Smartphone hatte man schnell zur Hand. Zwar wird das Covid-Zertifikat seit dem Wegfallen der allermeisten Corona-Maßnahmen inzwischen nicht mehr ganz so oft benötigt. Beim Reisen ist der Nachweis aber nach wie vor erforderlich. Doch ausgerechnet zur bevorstehenden Sommerreisezeit laufen jetzt die digitalen Impfnachweise nach und nach ab, je nachdem, wann die erste Impfung eingetragen wurde. Grundsätzlich wird zwischen der Gültigkeit des digitalen Zertifikats, technische Gültigkeit und der Gültigkeit des Impfschutzes, also der Dauer des Schutzes, fachliche Gültigkeit unterschieden. Die technische Gültigkeit der digitalen Covid-Zertifikate läuft nach 365 Tagen automatisch ab. Und das ist bald, denn die Ausstellung der Impfzertifikate war in Apotheken erstmalig am 14. Juni 2021 möglich. Man muss sich deswegen nun aber nicht noch einmal impfen lassen. Laut Robert-Koch-Institut erhalten die Nutzer der CovPass-App 28 Tage vor dem Ablauf der technischen Gültigkeit eine Mitteilung in der App. Um den Impfstatus weiterhin nachweisen zu können, müssen die entsprechenden Zertifikate aktualisiert werden. Die dazu notwendige Neuausstellung könne demnächst in der App mit wenigen Klicks selbst durchgeführt werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.